0: Всем привет! Это подкаст «Это во мне шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы будем обсуждать 14 серию сериала «Клон». А я тут любопытство ради посмотрела на кинопоиски и на IMBD рейтинг «Клона» и рейтинг «Дикого ангела». Ты смотрела «Дикий ангел»? Да. Прям смотрела?
1: Прям смотрела. Сколько тебе было лет? Лет 14, наверное. Тебе нравилось тогда? Да. В 14 лет. Много чего нравилось. В 14 лет мне и Жанне с Луксом нравились. Просто
0: мне интересно, как состарились сериалы, потому что мы уже в первом выпуске говорили, что идею подкаста мы взяли у подкаста «Не опять основа», у девочек, которые обсуждали сериал «Дикий ангел». И мы решили таким образом продолжить, так сказать, традицию и обсуждать «Клон». И вот «Клон» мне до сих пор, в принципе, нравится смотреть. Ну, там красивые вот виды, пейзажи. Ну, и линии персонажей намного более проработанные, что ли. Есть на кого посмотреть, есть над чем подумать, посмеяться и так далее. А вот «Дикий ангел», он мне указался На самом деле, что я была маленькая, он мне казался однобоким, потому что он очень затянутый. Что подавно уж сейчас, даже когда я слушала тот подкаст. Девочки очень интересно разговаривают, тут претензий нет. Но сам сюжет сериала, он просто какой-то однобокий, плоский и герой совсем не проработаны. Но, тем не менее, рейтинг у «Дикого ангела» на кинопоиске 8 или 8,1, что-то такое. А у «Клона» 7,4. То есть, каким-то образом «Клон» был оценен в России ниже, чем «Дикий ангел». Но на IMBD, если мы посмотрим, у «Клона» 8,1. Как ты думаешь,
1: почему? Потому что в «Диком ангеле» думать не надо.
0: Да не, ну просто значит людей больше трогала история Мелагроса и Иву, нежели Жади Лукаса.
1: Ну, в клоне, помимо любви, Жади Лукаса, есть еще много параллельных историй. И то есть нужно задумываться и следить за, так скажем, сюжетом. И еще, плюс, там было очень много социальных ставок, которые большинству зрителей не нравятся, судя по отзывам подруг, друзей и так далее. Поэтому, возможно, клон не такой популярный в России. Но я бы не сказала, что не такой популярный в России,
0: потому что очень на самом деле много людей его смотрело и помню, что в начале нулевых очень популярны были, в принципе, бразильские сериалы. Вот именно На первом канале показывали, я помню, «Клон», э -э, «Семейные узы». Помнишь, был такой «Земля любви», «Земля надежды»? Это смотрела?
1: Нет, не смотрела. Я смотрела просто Марию.
0: Просто Марию я помню, что было что такое, но не помню, на каком канале. А просто в одно время в нулевых как раз годах, сначала был Земля любви, потом Земля любви для надежды, потом семейные узы, вот клон. То есть бразильские сериалы были очень популярны, и они на самом деле намного более качественно сделаны, чем аргентинские сериалы. Потому что там больше локаций. Потому что, если вспомнить Янгел, там локация офис, дом, монастырь. Все. Подвольное поле он при монастыре. А в клоне, пожалуйста, Бразилия, Марокко, там Каир, Египет, плюс там бесконечные пляжи, офис и дома всевозможных персонажей. А в Диком Ангеле там все как будто бы в одной коробочке, они там все умещаются и ходят по этой коробочке туда-сюда. На самом деле, как ты говоришь, да, там линий меньше, точнее там много линий на самом деле, но они все супер второстепенные. Есть одна главная линия любви, это Мила Гроссоева, и и остальные там все просто по боку ходили, и их линии особо там не развивались, логически не заканчивались, и там сценаристы сами про них забывали, кто чего. Вообще, зачем и почему? Ну, только это же, наоборот, минус. <laughs> это же, наоборот, минус. Даже эти социальные ставки в клоне, ну, они не настолько портят сериал. Я бы не сказала, что они портят сериал. Они, скорее всего, были важны для Бразилии в то время. Они как-то этим образом хотели донести, например, что наркотики плохо, да? В «Диком Ангеле было много про социальное неравенство, например. Там они, правда, тоже как -то развили его постольку-поскольку. <laughs> и непонятно, к чему вообще-то они там снимали, потому что нормальных выводов они не сделали. Но тем не менее, тоже про это было очень много. Там Мелагрос постоянно про него кричала. Поэтому для меня загадка, почему в России Клон оценен ниже, чем Дикий Ангел, хотя как по мне, это, конечно, мое личное субъективное
1: мнение, Клон намного более продуманный и намного более интересный, когда ты смотришь его постарше. Да, даже когда мы уже выросли, то есть. Мы все понимаем, в
0: основном, наверное, все понимают, то, что любовь Жадилукс, да, она больная, она какая-то нездоровая, и отношения, в принципе, обречены с самого начала. И на самом деле, даже вот смотришь комментарии в Ютубе под сериями, тоже люди в основном все это и пишут. Все все понимают. И тем не менее, да, поскольку еще есть куча линий, ты когда не концентрируешься на этой линии жади и вообще все равно, что они там делают, просто они немного раздражают периодически, но это не мешает смотреть сериал. его Приятно смотреть, но вот дикий ангел.
1: Да, после 70-й серии ты уже смотришь его вымучено, даже, наверное, раньше. Да, потому
0: что там как-то настолько все не проработано. И поэтому мне было удивительно, то, что дикий ангел он более популярен, что ли, и более высоко оценен. Но, как опять я говорю, зарубежными зрителями дикий ангел оценен ниже, чем клон.
1: Возможно, в России «Дикий ангел» обрел такую большую популярность из-за главной героини, потому что она часто приезжала сюда с концертами и там, с пресс-конференциями, давала интервью, и, ну, тем самым подогревая интерес зрителей к «Дикому ангелу» все это время. И поэтому, возможно, в России его больше посмотрела, потому что любят саму, в принципе, героиню сериал. Наталья Ареру даже да. скорее. Ну да, я про это не думала, на самом деле, может быть, так, потому что что она вот на своей личности
0: протянула этот сериал, потому что он, наверное, нигде так не популярен, ну, кроме наверное, российских стран и вот в восточной Европы. Да, я помню то, что когда были маленькие, многие хотели быть похожи на нее, не такая как вся а пацанка. Ну все, тогда перейдем к линиям. А мы с тобой много уже поговорили про сериал Конкурент, но он не Конкурент, он не Конкурент-Клон, я считаю. Но правда, подкаст, не опять основа Конкурент нашему подкасту. Но мы все равно его посоветуем еще раз. Ну, все, закончили обсуждение сериалов и переходим к нашим линиям. А первая линия у нас начинается с того, чем закончилась прошлая серия. Как вы помните, Жади решила не дожидаться Лукаса и убежала из машины. Куда еще возвращаться? Конечно же, в дом к своей сестре. И вот она с этим чемоданом опять ковыляет через весерию пешком. А письмо дяди уже отправили, мы это тоже помним. И я не понимаю, почему она не подумала наперед и не отправила это письмо, хотя бы когда она уже устроилась с Лукасом.
1: А когда в этом сериале Жади думала наперед.
0: Ну, на самом деле, иначе бы не было столько серий. Может быть, она запомнит этот урок на будущее. Может быть, она ей пригодится когда-нибудь. Мне интересно, насколько далеко находится клиника Альбере от дома Латифа и Мухаммеда, потому что у нее уже нет денег ни на такси, ничего, она идет пешком. Она от дома Латифа и Мухаммеда шла пешком до пляжа. Ну, окей, допустим, там идти не так далеко. Но потом-то она на машине ехала от пляжа до клиники Альбере. И сейчас она идет пешком с этим чемоданом, от этой клиники. Но, возможно, когда-нибудь потом мы составим географическую карту, если получится
1: что-нибудь на найти. Я бы хотел заметить то, что между тем, как Лука составил ее в машине и вернулся с Альбьери прошло, ну где-то, ну там, пусть 10-15 минут. Как она успела так быстро ушкандыбать с этим чемоданом, что он ее не смог догнать? Да, я думаю, что он пытался ее догнать. Он нее не пытался догнать. Он
0: просто ушел с Альбере, типа: О, жадь, нет, что же делать, руки развел и все. А жади там, скорее всего, отошла за один угол.
1: стояла, ждала, когда ко мне подойдет. Нет, она не
0: ждала. Она упорно шла и в это время вспоминала слова дяди Али про четыре ловушки жизни: Султан, море, удача и любовь. Мы до сих пор не понимаем, что значат эти ловушки жизни. И вот если вы понимаете, может быть, вы нам это расшифруете в комментариях. Потому что наша подписчица Евгения расшифровала, почему Жадя обрадовалась, когда получила справку о детственности от врача-итальянца. Как мы не смогли додуматься, а Евгения смогла. То, что европейцы, скорее всего, прекрасно понимает, где он работает, то, что девушку за отсутствие детственности могут забить камнями. Поэтому он просто ее пожалел. Вот это мы вам спустя 10 серий говорим, почему, почему было так. Поэтому да, если вдруг вы понимаете, эти загадки, дядя Али, расскажите нам, пожалуйста, в комментариях. Будем очень рады.
1: А в это время Лукас рассказывает Альбере, что же это была за девушка. А это была племянница Али. Он на ней готов жениться. Ты, дорогой мой, полчаса назад боялся, что тебя посадят. А тут уже готов жениться и веру поменять. Альбере весь в ужасе говорит, что Лукас сошел с ума, вас обоих изобьют камнями и отхлыстают кнутами. Точнее Жади, потому что Лукас, то у нас в безопасности, он же в Бразилии, а что будет Жади, неизвестно. Эльбьер его упрекает в том, что именно Лукас будет виноват во всех проблемах Жади и все, что с ней плохого сделает ее семья, это его вина. И он тут не сдержался и хотел сказать вот Дьогу бы такого не сделал, но прервал себя и от Лукаса и это не утаилось, он сразу немножко так вспылил. И отвечает Альбери, что да, Дьогу бы не попал в такую ситуацию. Ну да, не попал бы, потому что он бы использовал эту жади, бросил бы ее, не думая, что там с ней будет ни про ее девственность, ни про ее беременность и так далее. Но здесь нужно отдать должное Лукусу, что он не бросил жади. Но от всех его тщетных попыток тоже особо толку никакого нет. Лучше бы, правда, бросил. Альбери говорит Лукусу: иди домой. Я здесь сейчас подумаю, все обдумаю, то можно сделать. И вообще, можно ли. Но вернемся к
0: Латифе, которая дома плачется в трубку Зурайды, и тут заходит Жади, Латифа просто расцветает, потому что, судя по всему, муж ее не бросит. И давайте послушаем, что у нас говорит Жади с порога. Я все ложь.
2: Но я говорила тебе, чтобы я ты не играла со своей жизнью. Вот как все обернулось, Жади. Все ложь. Вон. Теперь ты выйдешь замуж за Саида и будешь так же счастлива, как я. Счастлива с Мухаммедом. Это не тот Лукас, с которым я познакомилась в Марокко. Он стал другим. Иностранцы такие. Меняют чувства быстрее одежды. Я была сумасшедшей. Сумасшедшей? Я очень боюсь иностранцев. Умерла бы, но не вышла бы замуж за иностранцев. У женщин здесь ужасная жизнь. Ни уверенности в будущем, ни мужа, который защитит их. Тут все так неопределенно. Если бы ты слышал, какие слова он мне говорил. Он говорил, что способен на все ради меня.
0: Это мы здесь что, наблюдаем, что Жади прозрела? Что это не тот Лукас, которого она полюбила? А которого она полюбила?
1: А какой не тот, если он ей говорил ровно то же самое? Так же мямлил и также не мог дать конкретного ответа на ее вопрос? Нет, ну как же, когда они были в
0: Марокко, он же говорил то, что мы с тобой поженимся, я тебя приведу в дом к отцу. Но тут, получается, она пришла с чемоданчиком, с вещичками, а он такой, а нет, не могу, отец против. И брат у меня умер, и мне вообще
1: некогда про это думать.
0: Это мы тоже обсудим. Ну, я просто не понимаю, они же ни о чем не говорили с Лукасом, кроме любви, кроме этих обещаний пустых. И она говорит, что это не тот лук, который она полюбила. Не тот Лукас, который обещал жениться на ней, потому что сейчас у него проблемы, он не может этого пообещать, и он сейчас в растерянности, я не знаю. В любом случае, судя по Жаде, она осознала, что какой бы там лукус ни был сейчас, они друг другу не пара, и Мактуб завершён. И наверняка Жади больше не будет пытаться оживить дохлую лошадь. И как раз заходит в дом Мухаммед, сразу замечает, что Жади с чемоданом, еще без платка. Латифа быстро сориентировалась и говорит, что жади просто носила вещи показать подруге матери целый чемодан.
1: Ну а в чем их нести в руках, что ли, или в пакетике? Не, ну с
0: другой стороны, да. Мухаммед был в шоке, что жади одна выходила на улицу. Так я не поняла: он же должен был понимать, что она, как минимум, на почту пойдет письмо дядя Ле отправлять. Он же не был против.
1: Ну, может, письмо за углом, а где подруга, неизвестно. И сколько она
0: шманялась с этим чемоданом? Ну, какая разница? За угол можно выйти без платка и одной, а куда-то не. Нельзя. И тем более, да, это и было не зубом, она шла и шла с этим чемоданом до почты. Ну ладно. И он тут начинает кричать: что она ненормальная. Что он хранит ее для своего брата. Она шляется с чемоданом, как публичная женщина. Тут он даже, конечно, не поминает опять про платок. Она всю дорогу от Феса до Бразилии до Рио без платка и с мужчиной рядом. И ничего его не смущало. А тут он начинает, что с чемоданом ходить нельзя, видите ли. Говорит, что нажалуются дядя Али. А жадя тут заявляет, что «я уже отправила письмо дяде Али и все ему там разъяснила». «Хожу без платка и с чемоданами». То есть она помнит, что она отправила письмо дяде Али, и тем не менее все равно пришла в дом к Латифе, так ведь? А зачем она пришла? Ну, то есть ей как бы, понятное дело, что ей некуда и некому идти, но, наверное, опять же, нужно было подумать до этого. Но ну, вот сейчас Али получит письмо, узнает, что там э, жадя затеяла, что там она про Лукса написала, а она в это время сидит в доме у сестры. И что будет? Её там сразу же из этого дома отправят ФЕС и забьют камнями, ну, по идее.
1: Наверное, она все таки не взяла только Алиеса Аида. А так бы уже продала и побежала <связать> жить
0: в каком-нибудь отеле. Может, она не такая, да, предприимчивая. Только на самом деле подождала бы Лукса. Муж, чтобы не предложил.
1: Но она же поняла, что это не Макту,
0: разочаровалась и ушла. Да, чтобы ее забили камнями. Ну, в общем, она не ударилась в подробности, что она там именно в письме написала. Просто говорит, что я все рассказала и поднялась в свою комнату и начала
1: страдать. А Лукас в это время тоже страдает в комнате Диогу. К нему прибегает Далва. Лукас ей рассказывает о случившемся и спрашивает, а что бы сделал Диогу на его месте. Далва расплывается в улыбке. Ой, Диогу бы побежал к ее дому, он был очень решительный.
0: Это красной линий. Не то что ты, Лукас, да? Повисло в воздухе.
1: Лукас тут же подорвался и убежал. Далва вслед за ним с воплями. «Вернись, окаянный, я тебя все прощу». Но зачем она, в принципе, это сказала? Логично было, что она дала тем самым пинок под зад этому Лукусу. Логично, что Лукасу не хочется быть плохом и что он хочет добиться своей девушки, ведь это любовь всей его жизни. Конечно, он побежал. И побежал он прямиком к дому Мохаммеду стучаться ему в дверь. Дверь открыла Латифа, увидела там Лукаса, спросила, «Это Лукас?» Такая интересная, вот это уже, видимо, забыла, как он выглядит. Сразу же закрыла эту дверь. И начала его умолять, чтобы тот ушел, а то Мухаммед увидит и никогда ей этого не простит, и вообще она мужчину в дом пустить не может, потому что она одна. А Лукас продолжает долбиться, просит открыть, ведь ему нужно поговорить с Жади, все ей объяснить. Но Латифа непреклонна. Лукс тоже, он чуть-чуть подолбился еще и ушел усвояси. Ну мы и не сомневались в принципе. Жадя в это время была в комнате, спрашивает у Латифа, а кто приходил. Та ей отвечает, что это был Лукас, и Жади вся в любопытстве: А что он сказал? А зачем он приходил? Это что вообще такое? А как же Мактуб и что уже все решено? Или тут Мактуб вернулся? Не,
0: ну я все равно любопытно, что он и говорил, зачем он пришел.
1: Жадина задавала этих гениальных вопросов и говорит: если он позвонит,. Ты меня не подзывай, скажи, что я вышла замуж и вернулась в Марокко. Но мы помним, как она звонила в Марокко в
0: отель Лукасу: чтобы сказать тому, чтобы он ее не искал и не звонил, когда он даже не знал ни ее адреса, ни номера телефона.
1: Латифа отвечает Жаде, что та будет счастлива с Саидом, как она с Мохаммедом. Пусть Лукас идет во Освоясе. И тут Латифа вдруг вспоминает про это злосчастное письмо, которое Жадя отправила Али. И говорит: А это же шутка была? Но жади говорит, что нет, это не шутка. Я там все рассказала дяде, и он вынужден будет выдать меня за Лукаса, потому что я не девственница. Улатив очередной инфаркт, она опять начинает причитать, что пропала. Жади испортила ей жизнь, что ее принесут в жертву как барашка. Это мы уже много раз слышали: но вернемся к девушкам чуть позже. Да, потому что
0: сейчас нам нужно посмотреть, чем же занимается и А и из такси следит за Левеночком. И когда тот уезжает на машине, просит такси ехать за ним. Это уже сталкин какой-то. Она, кстати, на самом деле в красном платье, как все и обещала. И тут она начинает травить историю таксиста. Ну, и Вейдс любит поговорить с водителями, мы это уже давно поняли. Таксист не особо-то горел желанием поддерживать эту беседу, поэтому она просто разговаривала как э, со столбом. Леондис подъезжает до места назначения до кафе. Она также выходит из такси идет в это кафе, куда зашел Леондас. И кидается на него просто со всей нежностью, как будто бы ничего не было. Давайте послушаем. Леонс.
2: Как я скучаю, Львионыч, как скучаю.
3: Ивети, я просил.
0: Не
2: разговаривай со мной, так не надо.
3: Пожалуйста, ведь
2: У нас есть проблемы, но нет ничего на свете, что не могла бы преодолеть любовь.
3: Да, мой сын, это моя вина.
2: Это все глупости. Просто Дьога уревновал тебя, а вот и все. Если бы он был жив, все давно забылось бы.
3: Возможно, но его нет. И никогда не будет.
2: Он же был ребенком.
3: Скажи мне правду, ведь ты спалась с йогу. Спала или нет?
2: Не хочу говорить
3: об этом. А я хочу знать. Я должен знать. Что бы я ни
2: сказала, это будет низко. Ребеночек, давай смотреть вперед. Давай станем
0: счастливыми, как мы мечтали.
3: Ты, ты только бен. теряешь время, Ивети. Живи своей жизнью.
0: Ну, Иветти, ну, хитра, То есть думала, что просто придет в красном платье, покорит его, и он сразу забудет обо всем, что было между ними неприятного. Но, конечно же, Львеночек про это не забыл. Он на это не покупается и говорит, что хочет быть один. Когда он уже будет готов к отношениям, то его избранница и будет точно не Ивети. И на этих словах Ивети почему-то подумала, что у Львеночка новая женщина, и что он смертью сына, просто прикрывает свои новые отношения. я тут вообще такая думаю, что? Как вообще можно было такое сказать? Просто Леонда Леонидоса сын умер когда неделю, две назад. И он использует его смерть, чтобы терроризировать какую-то ивейти, чтобы скрыть новую женщину. В каком больном мозгу это могло сформироваться? И она еще это словами выдала ему. Потом она начала на него кричать, орать, устраивать истерики. Я просто не понимаю, нам что хотели это сцены показать: что вы эти истеричные и крайне глупая женщина, без каких-либо отчатков эмпатии,
1: ну, тогда хорошо справились. Она всеми силами борется за свою любовь. Да причем
0: тут это, она начала на него вываливать просто какую-то чушь. Она с ничего подумала, что у него женщина. И это ее слова были, что он прикрывается смертью сына. Типа это все чепуха и фигня смерть сына. На самом деле ты женщину скрываешь? Ну как такое вообще можно было сказать? Какая-то любовь. Она, наверное, может быть, хотела от себя отвести его обвинение насчет того, что она спала с дьогу, Я не знаю. Но это просто какая-то тоже очень некрасивая сцена. Она бросает ему счета и приказывает оплатить. Он согласился, забрал счета в охапку и сказал, что ему нужно в туалет. А сам вышел через черный выход от этой женщины. И ведь сказали, что он ушел. Она этому не поверила и пошла в мужской туалет, и никто не мог ее остановить. И она в каждую кабинку заглянула, и не, не все кабинки были свободные. И увидев, что его нет, осталось растерянность. Как этот Левеночек мог от нее уйти и сбежать? На самом деле, как и В эти?
1: Только приятных вещей ему сказала, с чего бы вдруг ему от нее уходить. Да, почему бы еще не послушать? А дома Ленц
0: жалуется на Ивети-Лобату. Говорит, что не знает, куда от нее деться, что она вообще ему надоела, как заноза в одном месте. Алабату ему. Ну, может, еще подумаешь, Леонидас, такая женщина пропадает. Ну, конечно, Леонидас, вообще не до этого. И тут он тоже <laughs> хорош, заявляет, что может, нужна новая женщина, чтобы она увидела, наконец, и отстала. Тоже гениальный
1: ход. Леонидас Леонидос сейчас с такой это, ухмылкой говорил, он прям расплылся, как чеширский кот в этот да. момент. Да, он прям заулыбался. Ну, понятно все с ними, всем нужно к психологу.
0: Льойндас отдал, считая в эти водителю, и велел отнести секретарю, чтобы она их оплатила. И лабату ему. Ты все правильно делаешь, ты должен ей платить. Мол, из-за тебя она окунулась в богатый мир, и будь добр, поддерживай, пожалуйста, этот уровень жизни. А это вот так работает. То есть ты однажды постречалась с богатым мужчиной, и он потом до смерти тебя будет содержать, чтобы твой уровень жизни не
1: падал, или что? А это только с богатыми работает? Или можно еще и своих бедных бывших тоже терроризировать? Ну Пусть хотя бы по 100 рублей переводит. Мне не лишний... Был. Я не
0: проверяла, не знаю. А может, нужно предъявить счета? Ну. Тут, в общем, Лобата опять начинает рекламировать и в Мол, она такая безрассудная, такая активная. Вот, Леонечка, тебе такого только и не хватает. Леонидес как-то не оценил все это и пожелал, чтобы в эти пусто было. Но позже, когда он уже один сидел в своем кабинете, он начал предаваться воспоминаниями об эти. А когда ему танцевала восточный танец, когда они были в Марокко, улыбался в своем но тут же себя одернул. И посуровел. Пошел в комнату Диогу, где Далла разбирала вещь мальчика, чтобы раздать их бедным. Леонидес категорически запретил что-либо трогать и велел оставить все, как было, навсегда. Прогнал ее и начал грустить по сыну.
1: А в это время Иветти в таксофоне рассказывает своей подруге Лауринде о случившемся в кафе с Леонидесом. И вдруг видит Лукаса, который тоже бредет по улице весь потерянный. Говорит, ну точно знак. Сам Дьогу его сюда подослал. Лукс на нее уставился, а она начала ему рассказывать про то, что ни в чем не виновата и не из-за нее вовсе погиб Дьогу. Лукс стоит на нее смотрит с широко открытыми глазами и ртом ничего не понимает и в какой-то момент отклоняется в сторону дороги и его чуть было не сбивает машина. Но ну, и в эти у нас флэш тут же его ловит. Ну все, карма почищена. И в эти ему говорит, что это йогу их столкнул. И в эти спрашивает его, куда он идет, а он ей отвечает, что за машиной хочет покататься, но видимо развеется. И в эти здесь его просит, чтобы тот ее подвез домой и говорит, что «хочу, чтобы ты меня выслушал». Просто всем уже излила свою судьбу печальную, таксистом мозги промыла, <свят> львёночку мозг вынесла, всем под... всех подружек довела. Ну и все, Лукас остался. Но Лукасу тоже, видимо, нужна поддержка, он за ней пошел. Ну, либо, как обычно, просто поплыл по течению. Добрались до квартиры и в Эти, и начались разговоры по душам. Ну как разговоры по душам? Сплошной монолог и в Эти. Как обычно про то, что она ни в чем не виновата, и он все не так понял. И тут Лукс ей говорит: Расскажи мне про ту ночь с йогу Это что такое было? Он сказал там, что хочет узнать все, что пережил
0: Дьогу без него. Все? Ну, как бы Дьогу переспался выйти. Может быть, Лукс тоже хочет попробовать, или что? Я просто тоже не поняла, ты тут вот вот оборот речи. Просто немножко то извращение интересоваться про половых партнеров своего родного брата.
1: Но и Ветти не застряла на этом внимание и обняла Лукаса, начала его успокаивать, а тот начал выговариваться и плакать. И Лукас здесь рассказал все про Жади. Давайте послушаем, что говорит Вети.
2: Ты действительно любишь эту девушку, Лукас? Вы с ней помиритесь? Она не хочет слушать. Ты тоже ее не выслушала? Я просил подождать и видеть, потому что... Одет. Я понимаю, но говорить об этом человеку, у которого в руках чемодан, посреди улицы, и когда некуда идти. Когда ты сказал, что надо подождать, она перестала тебя слушать. Она не поняла, что ты потерял брата. Послушай, надо ее найти обязательно и поговорить с ней. Я хотел, но она не стала слушать.
1: Но с одной стороны, в эти да, здесь права, что жади с чемоданом, а тут Лукас ей говорит о том, что он не может ее забрать. Но с другой стороны, жади повела себя просто ужасно, не выслушала человека, не высказала ни слова а, сочувствия, не спросила ничего о том, что сейчас происходит с Лукасом. Ее волновала только ее собственная жизнь. Ну да,
0: и вот это отбеливание Ивети жади: что, мол, она услышала, что ты не возьмешь ее, и она даже не поняла, что ты потерял брата потому что даже тебя не слушала это как-то очень странно. Потому что, мне кажется, такое не услышать нельзя. А Жади, как мы помним, только поинтересовалась. а ты меня больше не любишь. И все.
1: Но здесь можно провести параллель с самой же которая в разговоре с Левоночком услышала только про какую-то женщину, а не про то, что Леонида страдает и переживает из-за смерти сына. Ну, у кого что
0: болит, наверное, вот она все переживала, что он идет другую женщину, услышала слово женщина, которое вообще там не фигурировало, просто было слово женщина, и на это стригерилась. То же самое жади, наверное. То есть, получается, эти женщины настолько поглощены любовью, точнее, своей любовью к человеку, которого они даже не знают, которых особо, похоже, не интересует, потому что они просто носятся как списанный торбой, с любовью и возвели ее в абсолют. А что там у половинки второй происходит в жизни? Ты вообще все равно так что ли? Я не знаю, но в общем и в эти конечно тоже та еще э, учительница любви и <свят> отношений. И потом же все равно Лука забрал жади с собой, сказал что Альбери что-то там порешал бы, Может, они что они что-то и решили бы. И она сама сбежала. У нее парень в стрессе после смерти брата. Можно было какую-то скидку кто ему сделать?
1: Но вернемся ненадолго в Марокко, где нервные Назира и Саид идут по Медине. Саид останавливается у какого-то ковра и хочет купить его невесте. Назира злится и говорит, что ты и так весь в долгах, и невеста твоя тебя разорит. А что у нас происходит
0: у Зурайда и Али? Али зовет Зурайда. А она, бедняжка, стоит, страдает и не понимает, как жить эту жизнь, и что дальше будет с Жади, и с Латифой, и что вообще с ней произойдет. Она же их сводила там с Луксом. Али замечает, что Зурайда сама не своя, но она говорит, что просто переживает из-за латифа. И Али сообщает, что сейчас едет к бедуинам пристраивать женщин с горема Саида. Кстати, без Саида, то есть Али будет сам решать проблемы своего будущего зятя. И тот Зурайда кое-что неподозрительное спрашивает. Послушаем, что.
2: Сидали, а может ли иностранец перейти в нашу веру?
3: Конечно, может. Бог смотрит на каждого.
2: А если он перейдет, он может жить, как мы, жениться, иметь детей?
3: Естественно. А что? Ты присмотрела какого-то иностранца Зорайда?
2: Да что вы, Сидали. Я просто так спросила.
0: Зорайда быстренько убежала, а дядя Али тут задумался. И, может быть, начал что-то подозревать? <laughs> Но мы об этом узнаем позже. И вот, привез он выводок женщин к бедуинам на смотрины. Четырех женщин, кстати. Саид в это время очень переживает, сидя дома, пока Али дела решает. Назира начала причитать, что беспокоиться за братьев, что у одного невеста неверная, а другой в чужой стране. И Абдул ей, ну ты лети в Бразилию к Мухаммеду пожить. платив Латиф Но Назира напустила на себя просто обречённый вид и сказала, что поедет, что она готова принести такую жертву. Позже Али приезжает в дом Саида и говорит, что вместо четырех женщин отдал целых восемь. Вот это я понимаю отличные коммуникативные навыки, которых не хватает большинству героев сериала. Все сразу выдохнули. Назира начала подлизываться к нему, но он даже внимания не обратил. И еще, кстати, кого-то успели выдать замуж, и того осталось три женщины. Одну Али забирает в себе в дом, а двоих Саиду в дом. Но Назира говорит, что одну заберет в дом Мухаммеда, когда поедет гостить, чтобы та там прислуживала. А я вот, честно говоря, не помню, будет там служанка, не будет там служанка, не помню. Назира опять начала рассказывать. К чему она будет обучать Латифу? Так как Назира опытная, как вести дом и как ублажать мужчину. А я не поняла, откуда она знает, как ублажать мужчину.
1: Но она тебе уже 10 серий вообще-то распинается и рассказывает про то, что она двоих братьев вырастила. Ну, так это же братья, они не, не, не мужья. Но она же за ними ухаживала.
0: Но мне кажется, она что-то другое имела в виду, когда рассказывала про свои позитивные качества Али. Ну тут уже все все заметили. Абдул не выдержал и увел ее. Давайте послушаем, что он ей говорит.
3: Если ты действительно хочешь стать женой Али, что и так видно, не выставляй себя на показ.
2: Дядя Абдул, я только сказала...
3: Женщина не должна сама себя расхваливать. Когда она говорит, мужчина это замечает. Если ты хочешь замуж, предоставь это мужчинам твоей семьи. Для этого у тебя есть дядя и братья.
2: Да, дядя.
3: Чуть позже... Я поговорю Сентра.
0: с Али. Назира обреченно с ним согласилась, явно не веря в коммуникативные навыки Абдулы. Но почему они за столько лет не выдали ее замуж? Она вон какая девка пропадает. И все умеет, и готовить, и ублажать мужчин. <силу> в чем проблема-то была? Они возвращаются, и тут Абдул неожиданно говорит Саиду, что он готов проспонсировать фабрику-развалюху, которая досталась в наследство Саиду. Но при условии, что Саид останется жить в Марокко и развивать бизнес тут, Саид с радостью соглашается. Али тоже обрадовался и тут же намеревается послать жади и, наконец, сыграть свадьбу. А в доме у Али Зурайда разговаривает с Латифой по телефону, и та просит проследить, чтобы письмо не попало в руки Али и чтобы Зурайда его уничтожила. Тут к Зурайду подходит Али говорит: Я все порешал с жади, и отнимает трубку, чтобы поговорить с Латифой, и вываливает на нее вести: что все, жади мы забираем, свадьба будет здесь, и жади будет здесь жить вместе с мужем. Никакой больше Бразилия. Латифа кладет трубку, сообщает радостные вести жади. Жади с сопреченным видом говорит: что ну, Мактуп, ну все, все, приняла свою судьбу. И тут к ним стучаться в дверь. Латифа просит открыть жади, так как Латифа без платка, но Жади как бы тоже без платка. Она открывает, а там и в эти. Представляется подруга Лукаса, и Жади, конечно же, ее пускает и представляет Латиф. <laughs> Латифа тут очень смешно смотрит на Эвейс, <laughs> уводит жади на кухню и говорит, что не хочет, чтобы Мухаммед увидел такую роскошную блондинку с такими привлекательными формами. Потому что он любит смотреть на блондинок, и пусть она вообще уходит из их дома. А откуда она знает, на кого любит смотреть Мухаммед?
1: Ну, видимо, те женщины, которые переходили дорогу, когда они ехали в такси, были блондинками? Я не помню. Ну, просто они всего лишь один день женаты, она уже
0: знает его предпочтения касательно других женщин. Жади увела Ветти в свою комнату, и тут и Ветти начала рассказывать ей про переживании Лукаса. А Жади с блаженной улыбкой внимательно. Давайте послушаем, что говорят в эти. Когда человек любит, он часто ошибается.
2: Лукас совершил ошибку. Сильная любовь иногда заставляет людей ошибаться. Он смотрел на меня, и я видела, что он не знает, что со мной делать. А он и правда не знал. И что такого? А то, что ради него я пошла против семьи, религии, против всего, во что я верю. Он сделал тебя счастливой? Так будь с ним по крайней мере, я такая. Если я не найду счастья в жизни, то это будет не моя вина, потому что я отдаю себя всю целиком. Меня могут считать глупой, но для меня глупец тот, кто боится быть счастливым. И Это так. Лучше уж страдать за право быть рядом, чем жить как растение, ничего не чувствуя. Ты любишь его? Так будь с ним. Давай же. Максимум, что может случиться, поссоритесь. Но люди на то и люди, чтобы ссориться, а затем смириться.
0: Ну, видите, тоже, конечно, консультант по здоровым отношениям. Но ничего хорошего она тут не говорит. То, что все за свою любовь нужно ложиться костями. Ну, подумаешь, поссорились, помиритесь, и все будет хорошо. Без любви жизнь не жизнь. И я такая. Ну, ты такая хорошо. Но ни до чего приличного у тебя это не довело. Как мы уже слышали из предыдущих серий, у него было очень много разных женихов состоятельных, и не очень. И все ее бросили, потому что она то одному изменила, второму изменила, кого-то бросила. Ну, в общем, тоже какой-то совершенно беспорядок. За любовь, она так борется. Но шай, это жади. Но у Ивтей хотя бы есть какая-то фора, потому что она все-таки женщина свободная, и в Бразилии. жади из мусульманской семьи. У нее шаг лево-шаг право шаг расстрел. Она не может просто так взять посориться поссориться с Лукасом, потом помириться, потом опять поссориться. Потому что это чревато последствиями серьезными для нее. Но жади только это и нужно было послушать, что Лукас на самом деле ее любит. Она, правда, сказала, что она знает себя, и Лукаса никогда не простит, ведь вера теряется один раз. Ну запомним, да, запомним. Мы даже это в дополнительном материал ставим. <с> Но по ней уже было видно, что она все уже простила, потому что с ее лица не сходила блаженная улыбка. Она тут же ломанулась на улицу к своему принцу, и они просто побежали навстречу друг другу и без единого слова начали словаться прямо на улице. Не простит она, у -у -у. гордая нашлась.
1: <с> <с> Давайте немного отвлечемся от наших влюбленных и обсудим, что же у нас сейчас с Деузой. А она гуляет с Лауриндой, и они, конечно же, конечно говорят о предстоящей беременности Деуза. Лоринда говорит, мне кажется, ты всю жизнь ходишь беременной. С первого дня знакомства говоришь о ребенке. Если ей говорит такое подруга, просто страшно представить, как она всех достала. Луринда здесь спрашивает, а как ты назовешь ребенка? Можно было не спрашивать. Потому что ответ очевиден, и ребенка она назовет Эдвалду. Подруги возвращаются в квартиру, а там Деузу ждет письмо от неудавшегося папаши. И давайте послушаем, что он там написал.
3: Богиня моего сердца. Я с грустью берусь за ручку, чтобы написать тебе эти строки. Я простил твои ошибки и пишу, чтобы узнать, подумала ли ты и раскаялась ли в предательстве, которое собиралась совершить. Надо же. Если ты ответишь на мое письмо, значит ты раскаялась. Если нет, я никогда больше ничего не напишу. На этом я прощаюсь, свой Эдвалду. Он
2: страдает Лоринда. Ему плохо. Но он сдается. Я бы на твоем месте написала ему. Или попроси синьору Симона написать и объяснить, что такое искусственное плодотворение. Нет. Пусть родится ребенок, похожий на него, и ты увидишь, он растает. Мог бы прислать фотографию, чтобы я знала, какой он сейчас.
1: Деуз, она старая Эдна, И слушайте, она здесь ничего не хочет. Она верит в их любовь и верит в то, что когда Эдвалда увидит ребенка, похожего на него. Обязательно вернется и растает. Ну, то есть она из тех женщин, которые думают, что-то должно случиться
0: для того, чтобы мужчина все понял, вот как все понял, кого он потерял, и вот что он должен вернуться. Да, вот ребенка только не хватает родить, чтобы вот Эдвалду неожиданно понял, что он хотел быть всю жизнь отцом и мужем Дезы.
1: Ну, об этом мы узнаем чуть позже: вернется Эдвалдо или не
0: вернется. А я в конце не поняла, что значит хоть бы прислал фото, какой он сейчас. А что с Эдвалдо могло стать за неделю? Но, ну, возможно, мы скоро увидим Эдвалду и поймем, были какие-то изменения или нет. На этом наша серия заканчивается, наша жаркая серия. Но не по событиям в этой серии, потому что мы записываем в условиях просто какой-то адской духоты. И поэтому, возможно, вы будете слышать, как мы сбиваемся с мыслей, как не проговариваем слова. Оправдание этому жара. Оправданий этому в прошлых выпусках нет. Но в этом жара. Но что у нас будет в следующей серии, Аня?
1: А в следующей серии мы увидим свадьбу мечты Эдны, узнаем, дойдет ли письмо Жаде до адресата и окажемся в неожиданном любовном треугольнике. Не переключайтесь и подписывайтесь на наш канал. Это
0: вам не шутки в Телеграме. Мы опять забываем предсказать. Да. Пишите нам там комментарии, отзывы, возможно, что-то хотите узнать, чего мы не затрагиваем. Будем очень рады вашему фидбэку. До новых встреч!